0: Hallo, mein Name ist Stefanie Törkel, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Wilde-Beuger-Solmecke. Die Corona-Pandemie setzt sowohl Arbeitnehmer als auch natürlich die Arbeitgeber unter großen wirtschaftlichen Druck. Im Arbeitsrecht stellen sich dadurch zahlreiche, teils neue, teils altbekannte, aber neu eingekleidete Fragen. Nachfolgend möchte ich euch das Thema Direktionsrecht in der Covid-19-Pandemie und deren arbeitsrechtlichen Auswirkungen vorstellen. Unter dem Stichwort Direktionsrecht möchte ich mich mit der Frage befassen, ob der Arbeitgeber insbesondere nach der modifizierten Corona-Arbeitsschutzverordnung, die im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist, den Mitarbeiter ins Homeoffice versetzen kann oder ob dem Mitarbeiter sogar ein Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf Homeoffice zusteht. Seit mehreren Wochen betonen Virologen und Politiker, dass ein wichtiger Bestandteil der Strategie zur Eindämmung der Corona-Neuinfektionen eine wesentlich geringere Anwesenheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Betrieben sein muss. Wenig überraschend wurde dann im vorgezogenen Bund-Ländergipfel am 19. Januar diesen Jahres beschlossen, dass das Bundesministerium für Arbeit eine zunächst bis zum 15. März befristete Verordnung erlässt, die Arbeitgeber zur Ermöglichung von Homeoffice anhalten sollen. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung enthält konkrete Handlungspflichten für Arbeitgeber, die ich euch gerne vorstellen möchte. In Sachen Homeoffice enthält die Verordnung im Wortlaut die folgende Regelung. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung durchzuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Das ist § 2 Absatz 4 der Covid-Arbeitsschutzverordnung. Homeoffice für alle kommt mit dieser Verordnung nicht und sie ist auch keine Grundlage für Arbeitnehmer, um gegen den Willen des Arbeitgebers eine Tätigkeit im Homeoffice durchzusetzen. Denn die Regelung bedeutet im Klartext nur, dass Arbeitgeber prüfen müssen, ob die Büro- und Verwaltungstätigkeiten, die aktuell noch im Betrieb ausgeführt werden, auch im Homeoffice erledigt werden können. Was genau zwingende betriebsbedingte Gründe sind, die einer Verlagerung von Tätigkeiten entgegenstehen, Darüber enthält die Verordnung selbst keine Hinweise. Die zwischenzeitlich veröffentlichte FAQ auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit benennen hier Tätigkeiten, die sich grundsätzlich für die Ausführung im Homeoffice eignen, aber, so heißt es, aus belegbaren und nachvollziehbaren betriebstechnischen Gründen nicht dorthin verlagert werden können, weil ansonsten der übrige Betrieb nur eingeschränkt oder gar nicht aufrechterhalten werden kann. Dazu gehören zum Beispiel die Bearbeitung und Verteilung der eingehenden Post, Bearbeitung des Ein- und Warenausgangs, Schalterdienste bei weiterhin erforderlichen Kunden- und Mitarbeiterkontakten, Materialausgabe, Reparatur- und Wartungsaufgaben, zum Beispiel IT-Service, Hausmeisterdienste und Notdienste zur Aufrechterhaltung des Betriebes, im Einzelfall auch Anforderungen des Datenschutzes und des Schutzes von Betriebsgeheimnissen. Was kann der Mitarbeiter aber tun, wenn keine betrieblichen Belange dem Homeoffice entgegenstehen, der Arbeitgeber sich dem Homeoffice aber dennoch verweigert? Die Verordnung selbst sieht hier keine Regelung vor. Zunächst sollte man mit dem Arbeitgeber das Gespräch suchen. Als nächste Stufe kann auch, soweit vorhanden, der Betriebsrat eingeschaltet werden und im äußersten Fall die Arbeitsschutzbehörde oder die gesetzliche Unfallversicherung um Hilfe gebeten werden. Denn angesichts der angespannten Infektionslage muss damit gerechnet werden, dass die Arbeitsschutzbehörden unterstützt durch die Unfallversicherungsträger überprüfen werden, ob die zwingenden betriebsbedingten Gründe für eine Arbeit im Betrieb tatsächlich vorliegen. Die Behörde kann hierfür die Vorlage von Auskünften und Unterlagen verlangen und in der Konsequenz so weit gehen, dass die betroffenen Arbeiten im Betrieb untersagt werden. Diese Befugnisse ergeben sich aus § 22 Arbeitsschutzgesetz. Wenn die Anordnungen der Arbeitsschutzbehörde nicht befolgt werden, droht sogar ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro nach § 25 Arbeitsschutzgesetz. So wie kein Anspruch des Mitarbeiters auf Homeoffice besteht, ist auch kein Arbeitnehmer verpflichtet, ins Homeoffice zu wechseln. Auch wenn Tätigkeiten grundsätzlich nicht zwingend im Betrieb erledigt werden müssten, können Arbeitnehmer weiter in den Betrieb kommen. Plausible Gründe gibt es hierfür, sei es das Fehlen eines geeigneten ruhigen Arbeitsplatzes in der Wohnung oder die gleichzeitige Anwesenheit weiterer Familienmitglieder, die ein ungestörtes Arbeiten erschwert. Aber kann sich der Arbeitgeber nicht möglicherweise auf sein Weisungsrecht berufen und auf das Arbeiten im Homeoffice bestehen? Nach § 106 Gewerbeordnung kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigen Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch Vereinbarungen oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. Es muss also zunächst geschaut werden, ob in einem Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder in einem anwendbaren Tarifvertrag das Recht auf Anordnung von Homeoffice geregelt ist. Ist dies der Fall, darf der Arbeitgeber einseitig und gegen seinen Willen den Arbeitnehmer in die Heimarbeit schicken. Was gilt aber, wenn derartige Bestimmungen nicht existieren? Ist eine Versetzung ins Homeoffice vom gesetzlichen Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt? Nein, sagt das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bereits mit Urteil vom 10.10.2018. Mit einer derartigen Weisung überschreite der Arbeitgeber die Grenzen seines Weisungsrechts. Das Homeoffice unterscheide sich erheblich von einer Betriebsstätte. Der Arbeitnehmer verliere den unmittelbaren Kontakt zu seinen Kollegen und die Möglichkeit, sich mit ihnen auszutauschen, werde deutlich verringert. Auch würden die Grenzen von Arbeit und Freizeit fließend. Der Arbeitnehmer sei für die betriebliche Interessenvertretung und die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften schwerer erreichbar. Dass Arbeitnehmer zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf an einer Telearbeit durchaus interessiert sein können, ändere daran nichts, dass diese Form der Arbeit einem Arbeitnehmer in aller Regel nicht einseitig von dem Arbeitgeber zugewiesen werden könnte. Weigert sich der Arbeitnehmer, einer Homeoffice-Weisung seines Arbeitgebers nachzukommen, so stellt dies nach diesem Urteil keine beharrliche Arbeitsverweigerung dar. Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer deshalb nicht kündigen. Erhält der Arbeitnehmer dennoch eine Kündigung, kann er sich erfolgreich durch eine Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht dagegen wehren. In einem weiteren Berliner Streitfall vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ging es um einen 63-jährigen Arbeitnehmer, der in Berlin nicht mehr beschäftigt werden konnte, da der dortige Betrieb des Arbeitgebers infolge von konzernweiten Umstrukturierungsmaßnahmen aufgelöst worden war. Der Arbeitgeber schlug dem Arbeitnehmer daher im April 2017 vor, künftig für einen Betrieb in Ulm zu arbeiten, und zwar per Telearbeit vom Berliner Homeoffice aus. Der Arbeitnehmer lehnte diesen Vorschlag ab. Aufgrund dieser ablehnenden Haltung verhärteten sich die Fronten bis hin dazu, dass der Arbeitgeber eine Abmahnung und zuletzt eine fristlose Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen aussprach, nämlich wegen der beharrlichen Arbeitsverweigerung. Der Arbeitnehmer klagte gegen die Abmahnung und die Kündigung und hatte damit in der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht Berlin Erfolg. Und auch die Berufung des Arbeitgebers wies dann das Landesarbeitsgericht zurück. Das Arbeitsgericht führte aus, dass der Arbeitgeber nicht allein aufgrund seines Weisungsrechts berechtigt sei, dem Arbeitnehmer Telearbeit im Heimbüro zuzuweisen. In den Urteilsgründen heißt es, der Arbeitnehmer war weder aufgrund seines Arbeitsvertrages noch aufgrund einer Gesamtbetriebsvereinbarung, auf die sich der Arbeitgeber im Prozess gestützt hatte, zur Arbeit im Homeoffice verpflichtet. So sah die Gesamtbetriebsvereinbarung lediglich vor, dass Arbeitnehmern wie dem Kläger eine vorübergehende Homeoffice-Tätigkeit angeboten werden sollte. Doch enthielt sie keine Pflicht, ein solches Angebot auch anzunehmen. Der Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer zwar ein Schreiben mit dem Betreff Versetzung zukommen lassen, doch wurde der Arbeitnehmer in diesem Schreiben ausdrücklich um Zustimmung zu einer künftigen Tätigkeit im Homeoffice gebeten sodass das Landesarbeitsgericht dieses Schreiben nicht als einseitige Weisung bzw. Versetzung bewertete. Aber selbst wenn der Arbeitgeber eine solche Weisung ausgesprochen hätte, wäre sie nach Ansicht der Berliner Richter unwirksam. Denn der Arbeitgeber würde mit einer solchen Weisung den vereinbarten Vertragsrahmen überschreiten und könnte sich auch nicht auf § 106 Absatz 1 Gewerbeordnung stützen, heißt es in dem Urteil. Welche Rolle spielt der Betriebsrat in Zeiten von Corona? Gerade in dieser Zeit sind Betriebsräte gefordert, gibt ihnen das Gesetz doch die Pflicht auf, die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten und vertrauensvoll mit dem Arbeitgeber zum Wohle der Belegschaft zusammenzuarbeiten. Der bundesweit geltende Covid-Arbeitsschutzstandard des Bundesarbeitsministeriums setzt die Rahmenbedingungen, wie die Arbeitnehmer von einer Infektion geschützt werden. Die Vorgaben weisen dem Betriebsrat eine aktive Rolle bei der Umsetzung zu. Der Maßnahmenplan soll sicherstellen, dass die Betriebe den Infektionsschutz auf längere Sicht einhalten, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird. Kann der Betriebsrat danach auch hinsichtlich der Frage des Homeoffice die Initiative ergreifen? Dem Betriebsrat steht in allen Bereichen das Initiativrecht zu, in dem das Gesetz eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat und bei Scheitern der Einigung die Entscheidung einer Einigungsstelle vorsieht. Beim Gesundheitsschutz hat der Betriebsrat ein solches Mitbestimmungsrecht. Während der Pandemie kann eine allgemeine Bestimmung zur Arbeit im Homeoffice eine allgemeine Maßnahme zum Gesundheitsschutz darstellen. Ignoriert der Arbeitgeber dabei die Beteiligungsrechte, kann der Betriebsrat erfolgreich eingreifen. In einem Fall, der im April letzten Jahres vor dem Arbeitsgericht Neumünster verhandelt wurde, hatten die Beschäftigten aufgrund der Coronavirus-Pandemie wochenlang vom Homeoffice aus gearbeitet und sollten nun nach Weisung des Arbeitgebers an ihre Arbeitsplätze in ihren Betrieb zurückkehren. Der Betriebsrat hat diesen Rückruf vorläufig verhindert. Denn der Arbeitgeber hatte bei der Aufforderung zur Arbeitsleistung einige Dinge vergessen. Er hatte zuvor nichts mit dem Betriebsrat besprochen. Nichts über die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach 87 Absatz 1 Nummer 7 Betriebsverfassungsgesetz. Nichts über die zu ergreifenden Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen nach 87 Absatz 1 Nummer 7 Betriebsverfassungsgesetz. Nichts über die Dienstpläne nach 87 Absatz 1 Nummer 2 Betriebsverfassungsgesetz und nichts über die Umsetzung der Kurzarbeit nach 87 Absatz 1 Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz. Damit war der Betriebsrat des Unternehmens nicht einverstanden. Er beantragte in einem Eilverfahren, es dem Arbeitgeber zu untersagen, die Beschäftigten in den Betrieb zurückzubeordern, ohne zuvor mit ihm als Betriebsrat über die genannten mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten verhandelt zu haben. Der Betriebsrat klagte und hatte Erfolg. Das Gericht gab dem Betriebsrat recht. Der Betrieb müsse vorläufig geschlossen bleiben, bis der Arbeitgeber über die vom Betriebsrat genannten Angelegenheiten Verhandlungen mit dem Gremium aufgenommen habe. Die genannten Angelegenheiten befand das Gericht alle als mitbestimmungspflichtig nach den Regelungen in Paragraf 87 Absatz 1 Nummer 7 Betriebsverfassungsgesetz und Paragraf 3 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz. Zuletzt möchte ich euch noch berichten, dass in Sache mobiles Arbeiten das Bundesministerium für Arbeit aktuell auch an einem Gesetzesentwurf Arbeitet. Aber auch hier enthält die aktuelle Version keinen festen Anspruch der Beschäftigten auf Arbeiten von einem beliebigen Ort aus. Dafür aber eine fristgebundene Erörterungs- und Begründungspflicht für den Arbeitgeber. Der Entwurf stellt klar, was unter mobile Arbeit im Sinne des geplanten Gesetzes zu verstehen ist. Ein Arbeitnehmer arbeitet dann mobil, wenn er seine Arbeitsleistung unter Verwendung von Informationstechnologie außerhalb des Betriebes erbringt. Das mobile Arbeitsgesetz soll nur für regelmäßige, also nicht nur anlassbezogene mobile Arbeit gelten. Danach ist Folgendes vorgesehen, der Arbeitnehmer hat seinen Arbeitgeber mindestens drei Monate vor Start der gewünschten mobilen Arbeit in Textform, also zum Beispiel per E-Mail, über deren Beginn, Dauer, Verteilung und Umfang zu informieren. Im Idealfall treffen die Parteien dann eine Vereinbarung. Sofern der Arbeitgeber den Wunsch des Arbeitnehmers ohne Begründung ablehnt oder sich nicht äußert, soll eine gesetzliche Fiktion greifen. Für sechs Monate gilt dann die mobile Arbeit entsprechend den Wünschen des Mitarbeiters als festgelegt. Der Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit sieht außerdem vor, dass Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der gesamten mobilen Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter erfassen müssen. Damit geht der Entwurf über die aktuelle Dokumentationspflichten nach dem Arbeitszeitgesetz hinaus. Mangels einer Formvorgabe sind sowohl die manuelle als auch die elektronische Zeiterfassung möglich. Der aktuelle Stand des Entwurfs stammt vom 14. Januar diesen Jahres. Wir verfolgen die Entwicklung weiter und werden berichten, sobald feststeht, welche neuen Pflichten für Arbeitgeber eingeführt werden. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.